0: E Gianni Stelliferi è un sindaco d'attacco, capace, deciso, uno che prende de- delle responsabilità e eh, che gestisce un punto strategico nella nostra zona, La Caprarola non soltanto ospita il Palazzo Farnese ma tantissime altre bellezze e è al centro del, del mondo della nucciola, che è un discorso tutto a parte che non so se sarà in grado mai di affrontare però allo stesso tempo è uno che si sa muore molto bene a Roma, è un diplomatico naturale e eh, ha un rapporto personale privilegiato con la Cina che spero ci racconta oggi. È Eugenio Stelliferi, il sindaco di Caparola per voi. Pronto? Eh, signor sindaco Eugenio Sti- Stelliferi di Caparola, benvenuto nel podcast. Buonasera, benvenuto a voi, grazie sì. per questo invito. Sì. Oh, Figuro di un piacere, anzi un onore caro, eh, sei un sindaco d'attacco, un sindaco molto molto capace e devo dire ormai pure qualche annetto che fai il sindaco, giusto? Dal 2011, eh, no? Nove anni che siamo sul, come dire, sulla breccia Senti, parliamo eh, del primo mandato, eh, lo sì. sai che ognuno di noi si approccia a qualcosa con dei sogni, no? con delle speranze e poi dopo cinque anni si fanno i conti, che ne pensi? Com'è andato il primo mandato?
1: è andato benissimo nel senso che c'è stata soprattutto eh, la, come dire, il piacere dello stare insieme tra colleghi amministratori che avevano condiviso un'idea e un progetto e eh, l'entusiasmo e la positività che c'è stata sin dalla fase iniziale eh, non ha fatto altro che crescere per tutti e cinque gli anni e, e quando eh, si lavora attorno ad un progetto e c'è il piacere di farlo e la condivisione con gli amici Non esiste la fatica ma non si vede l'ora di rialzarsi la mattina per continuare un lavoro lasciato il giorno prima e questa è una cosa meravigliosa e credo che eh, l'esperienza che ho passato in quei quei cinque anni sia un'esperienza veramente da augurare a tutti coloro i quali in qualche modo vogliono mettersi a disposizione della gestione della cosa pubblica.
0: Guarda, mi mi hai fatto venire in mente una cosa, è una domanda difficilissima, onestamente nessuno mi ha dato ancora una una risposta degna, Eh, un piccolissimo escurso, la grande generazione della ricostruzione produce il boom economico, il boom economico produce i sorrisi e l'Italia diventa il primo paese destinazione turistica al mondo negli anni 60, secondo te è il sorriso che ha fatto la prima destinazione? oppure sono i monumenti che c'erano prima e ci sono
1: dopo beh intanto che quando succede questa cosa non è il combinato disposto di più, con, di più situazioni eh, sicuramente l'Italia e l'italiano è un popolo solare che ha fatto dell'accoglienza e del sapersi mettere a disposizione degli altri nel cercare in qualche modo di far star bene le persone che in qualche modo eh, con le quali veniva in contatto È una caratteristica tutta italiana, Eh, molti paesi del nord non hanno questo affetto e questa solarità che in questi anni ha dimostrato e sta dimostrando anche adesso di avere. Quindi l'italiano è un popolo molto accogliente, è un popolo che nel momento in cui ha la possibilità e l'opportunità di mettersi a disposizione degli altri, trae anche piacere nel farlo. E questo sicuramente è qualcosa che ha fatto del nostro territorio un valore aggiunto e una positività. Poi è indiscusso, eh, credo che di no, non essere smentito da nessuno, se l'Italia ha la più grande percentuale eh, de, del patrimonio culturale presente nel, eh, al mondo. C'è chi dice 70%, sì,
0: è 70,
1: vero. 70-75%, quindi voglio dire, eh, avendo una presenza così altissima, la percentuale così alta di monumenti di settori, nel settore culturale abbinato a quello che dicevo all'inizio ha fatto sì che in tutti questi anni abbiamo registrato un grande successo e che secondo me eh, non è assolutamente finito il successo che abbiamo ottenuto perché possiamo solo che crescere in quel settore perché in tutti questi anni tutti i politici in qualche modo si sono riempiti la bocca per investire sul turismo, sull'accoglienza e su tante cose. Ma poi, all'atto pratico, non è che ci abbiano investito più di tanto. Noi abbiamo avuto il successo perché comunque le opere c'erano, quelle c'erano ieri, ci sono oggi e ci saranno domani. Ma eh, in termini di azione politica, secondo me, si può fare molto, ma molto di più. Senti,
0: sono d'accordo. Mettiamoci, come si dice in inglese, mettiamoci un pin, su quello lì ci ritorniamo fra un attimo. Eh, mi farebbe molto piacere se ci raccontassi cosa porta Eugenio Stellifero a diventare sindaco, quindi da dove nasce l- la volontà civica, le esperienze che ti hanno portato insomma, più vicino e, e come-, come avviene.
1: beh, Intanto sicuramente è stata l'esperienza che ho fatto da, da ragazzo, perché sin da adolescente poi appena maggiorenne eh, sono entrato a far parte di un gruppo che era il Comitato Festeggiamenti Sagra della Nocciola, quindi una manifestazione, eh, una manifestazione storica da oltre 70 anni insomma, che esiste a Caprarola e c'è ogni anno questa tradizione forte, eh, raduna molte, molti ragazzi più o meno eh, giovani, più o meno grandi, nel, eh, nell'organizzare questo evento. E allora un gruppo di amici iniziarono praticamente a dire perché non collaboriamo e cerchiamo di organizzare qualcosa insieme intanto bisogna dire che una predisposizione una persona ce la deve avere però insomma eh, invitai gli amici a farlo e altri invitarono eh, il sottoscritto a partecipare e da lì è nata una bellissima organizzazione eh, all'interno di un comitato grande che già c'era e quindi lì è stato il là là nel nel provare eh, estremo piacere nell'organizzare un qualche cosa e che che questo qualche cosa portava un sorriso, portava un piacere agli altri quindi nel momento in cui eh, passeggiavi per il paese la gente ti salutava contenta del fatto che tu avevi organizzato un qualcosa che gli aveva dato eh, positività, serenità e divertimento beh il il sorriso e l'applauso di quelle persone sono cose che non hanno prezzo e quindi sono state la molla che mi hanno messo nelle condizioni di dire Allora, se una persona vuole fare volontariato e vuole vuole mettersi a disposizione degli altri, la politica è sicuramente lo strumento giusto per far questo. Quindi noi non possiamo migliorare eh, il contesto nazionale e mondiale, ma sicuramente possiamo rendere il nostro metro quadrato il nostro territorio eh, migliore. E quindi ho deciso di, di metterci la faccia e di mettermi a disposizione del mio Paese, che lo amo, e credo, perlomeno... Eh, Questo non lo voglio dire io ma me lo dicono un po' gli altri che qualche risultato lo abbiamo portato a casa. Senti, al
0: 2011 arrivi con varie esperienze anche professionali sugli aspetti finanziari eccetera, immagino quelli ti abbiano aiutato
1: no? Beh, Intanto nella vita tutto aiuta, eh, io da ragazzo ho fatto il falegname e questo mi è servito nel momento in cui ho dovuto fare dei piccoli lavori a casa, ho fatto l'imbianchino e è stato altrettanto, ho fatto il meccanico e quindi voglio dire non mi, non mi vergogno di nulla perché secondo me qualsiasi tipo di lavoro è dignità proprio per il fatto che una persona lavora. eh, a rubare bisogna vergognarsi ma non non certo a lavorare e quindi tutti i lavoretti che facevo durante il periodo estivo perché mi servivano ad accantonare qualche soldo per poi poterlo spendere nell'arco dell'anno perché ripeto eh, preferivo non essere di peso alla mia famiglia, una famiglia molto semplice, umile eh, monoreddito, mio padre impiegato comunale mia madre casalinga e quindi insomma eh, avevo fatica nel momento in cui andavo a chiedere dei soldi magari soltanto per divertirmi e allora d'estate andavo a racimolare qualche soldo per poi poter da formichina spendermela durante l'arco dell'anno senza pesare sulla famiglia e quindi tutte le esperienze fatte tutte le esperienze fatte serve tutto nella vita è verissimo quel proverbio che dice impara l'arte e mettila Mettila da parte, parte perché tutto torna, tutto torna quindi non, l'unica cosa che eh, non funziona è stare a casa e fare eh, come dire, i poltroni eh, in attesa che qualcuno eh, suoni il campanello di casa per cercarti. Se vai in giro, le occasioni le trovi. Se stai a casa, non te cerca nessuno.
0: Senti, nel, quindi nel primo mandato qual è stato il successo più grosso o la cosa di cui sei più orgoglioso?
1: Beh, diciamo che le, dal punto di vista umano l'aver legato, stretto e arricchito la conoscenza e l'amicizia con un gruppo di persone che ancora oggi ne vado fiero, orgoglioso dal punto di vista umano veramente tanti eh, un'esperienza meravigliosa che non posso in assoluto nella vita dimenticare perché ha dipinto veramente di positività la mia vita dal punto di vista strutturale eh, abbiamo fatto degli interventi importanti Eh, tutta una serie di attività che da tempo si diceva eh, nei confronti dei giovani ad esempio ah però se vogliamo fare questo non c'è, se vogliamo fare questo non c'è ho tolto l'alibi a tutti realizzando il palazzo della cultura una struttura eh, dove all'interno qualsiasi giovane, qualsiasi cosa abbia fantasia lo può realizzare una sala prove di registrazione per le band locali eh, delle sedi dove incontrarsi scambiare soltanto delle idee e anche attrezzato con con una cucina per poter mangiare insieme o piuttosto delle stanze dove poter dipingere dove poter cucire eh, dove poter fare un'aula informatica con 20 computer in videoconferenza o un'aula video che trasforma in tridimensionale ciò che è dimensionale per dire soltanto le cose più importanti però una struttura di 1600 metri quadrati che ogni giorno che passo la vedo, e eh, vedo il piazzale, eh, quantomeno fino a due mesi fa, prima della chiusura del Covid-19, sempre il piazzale pieno di macchine parcheggiate, è un motivo di soddisfazione, vuol dire che abbiamo realizzato un qualche cosa per cui impegnare tutti in quello che vogliono eh, e che avrebbero voluto e che magari si lamentavano perché non c'erano gli spazi e le strutture giuste per poterlo fare. Abbiamo dato quello spazio alla collettività, e questo ci ha ha dato una grande soddisfazione perché sono cresciuti i ragazzi che hanno fatto parte della scuola musica perché all'interno di questo spazio eh, c'è la banda musicale con tutti i laboratori per quanto riguarda eh, la possibilità di poter insegnare lo strumento quindi voglio dire è uno spazio veramente meraviglioso agli anziani anziani abbiamo dato uno spazio grande dove poter applicare la ginnastica dolce tre volte a settimana la mattina vanno là e dalle 9 alle 10 praticamente seguiti da una maestra fanno ginnastica per poter, posturale e quant'altro per poter passare un'oretta anche in compagnia e sono 80, 80 persone grandi che fino a ieri qualcuno si domanda ma dove stavano? abbiamo dato loro un sorriso così lo abbiamo dato a tutte quelle persone che avevano la passione per la fotografia o per, i, o per il dipinto o eh, un'altra bellissima iniziativa sempre all'interno del Palazzo della Cultura impara l'arte e mettila da parte come dicevamo prima una straordinaria mm-hmm. donna Paola Dascia che insegna ai bambini eh, attraverso la manualità come poter confezionare tutta una serie di piccoli giochi utilizzando eh, i prodotti poveri come la carta il vinavil e i colori qualcosa di meraviglioso Sindaco mi hai
0: fatto venire un brivido mentre mai parlavo di questo centro polivalente di ricezione dell'arte veramente un modello da copiare Senti, veniamo all'inizio del secondo mandato. All'inizio del secondo mandato ovviamente ci sono nuove speranze, nuovi sogni, nuove, nuove ambizioni. No? Qual è il, come descriveresti il, l'approccio al secondo mandato?
1: Beh, intanto eh, diciamo dal punto di vista dell'emozione, dal punto di vista dell'emozione sicuramente eh, abbiamo continuato eh, l'esperienza del primo. Il eh, secondo mandato ci ha avuto una straordinaria soddisfazione che è quella di aver completato un'opera rimasta in computer per oltre vent'anni e cioè l'ex cinema Don Paolo Stefani una struttura che alla fine degli anni 90 era stata in qualche modo eh, avviata al recupero all'interno del centro storico per trasformarla in un teatro Eh, sono passate tre amministrazioni e tutte e tre si sono arrese alle enormi difficoltà che di volta in volta uscivano fuori e che lasciavano incompleta un'opera che veramente ha rischiato di rimanere al centro storico così chiusa. Avevamo detto sin dal primo mandato che avremmo cercato di trovare le risorse per chiudere quest'opera incompiuta e qui mi dà l'occasione per dire alla politica che è un grande peccato nel momento in cui eh, le amministrazioni hanno un tempo limite io credo che sia la gente a dover dare il tempo limite alle persone il fatto è che se noi avessimo operato soltanto per un mandato quell'opera non, ha, non saremmo stati in grado di finirla perché abbiamo speso circa un milione e mezzo su quell'opera abbiamo portato a casa uno tra i più gioielli, uno tra i più bei teatrini teatri della provincia credimi veramente chi l'ha visto eh, non fa altro che eh, esprimere parole di apprezzamento perché ha curato nei particolari veramente un gioiellino eh, ma in un mandato non ci saremmo riusciti non ci saremmo riusciti in un mandato lo abbiamo finito eh, le, dopo otto anni dopo otto anni e adesso eh, avrei avuto tranquillamente il piacere per poter fare il terzo mandato per poterlo lanciare al 100% con tutta una serie di rassegne teatrali e, e strutturarle in maniera stabile funzionale il fatto che adesso eh, fra un anno non potrò più candidarmi questo secondo me è un limite, è un limite della politica perché chi lo deve stabilire che un sindaco dopo due anni si deve fermare io credo che il consenso popolare, se la gente eh, vede l'operato di un gruppo di persone che sta andando verso la strada giusta e porta un valore aggiunto perché si deve fermare al secondo mandato chi lo stabilisce io credo che veramente questo sia un errore un errore limitare un gruppo di persone che possono essere un valore aggiunto per il territorio quando tutti sanno perfettamente al di là di quelli che stanno a Roma e che non hanno mai provato che cosa significa amministrare un paese che nel momento in cui c'è un gruppo che funziona è il popolo che lo controlla quindi se il popolo vuole quel gruppo dobbiamo dargli la possibilità eh, che quel gruppo debba continuare quindi detto questo il teatro Don Paolo Stefani è stato sicuramente un gioiello e una grandissima soddisfazione averlo recuperato e restituito alla popolazione perché pensa noi abbiamo tre compagnie teatrali qui a Caprarola tre compagnie teatrali per dire quanto grande è la tradizione del teatro popolare qui a Caprarola e quindi è stata una grande soddisfazione perché eh, queste compagnie in questo teatro possono sicuramente dare soddisfazione a quelle che sono le proprie aspirazioni velleità, divertimenti a loro stessi e alle migliaia di persone che ogni anno eh, vanno in qualche modo ad assistere a questi spettacoli. Senti, è tutto questo con 5500 abitanti, dico bene? 5367 abitanti. Grande soddisfazione, grande popolo caprolato, è un popolo che io amo e finché eh, avrò il piacere, come dire, di amarlo, eh, la mia più grande soddisfazione è quella di alzarmi la mattina e cercare di in qualche modo eh, non far rimpiangere nessuno di aver sottoscritto la mia candidatura Senti, un aspetto proprio tecnico-tecnico da, da sindaco quanto è difficile il rapporto con i tuoi dirigenti comunali? Beh, diciamo che non è difficile eh, è che diciamo, a volte quello che una persona vuole per effetto di un sistema eh, pregno di burocrazia non sempre si riesce a portare a termine o quantomeno a farlo scivolare come uno lo vorrebbe. Eh, Quindi l'amministratore, il politico, vorrebbe tutto e subito, nel momento in cui c'è una qualsiasi cosa da fare, eh, vorrebbe alzare il telefono e dire domani facciamo questo, e purtroppo non è così. Eh, A volte per poter realizzare un un intervento, pianificare un'iniziativa, Occorre un impegno costante nel seguire giustamente e correttamente le regole e e bisogna avere la la tenacia di farlo perché magari a volte si rischia che la eccessiva burocrazia rischiano di fiaccare anche il grande entusiasmo che a volte si nasconde dietro a giovani amministratori che vorrebbero magari proprio anche per l'età avere tutto e subito. Invece bisogna avere quella forza di alzarsi una volta in più di quante volte si casca.
0: Eh, Dici molto bene. Senti, signor sindaco, sto notando che nel tuo parlare no, usi parole tipo solare, sorrisi, amicizie, divertimento. Devo dire che questa cosa mi, mi inebria perché la mia teoria è che fino a che tutte queste parole vengono usate questo è lo spirito, niente è pesante, viceversa quando diventa un lavoro no, è tutta un'altra cosa. E questo, non si può fare,
1: non si può e questo fare. Importa,
0: al concetto di renaissance man, l'uomo del rinascimento, no? mentre tu ci raccontavi dei lavori da giovanotto mi è venuta in mente questa cosa che appunto no? ti adatti a fare di tutto e questa è un po' la caratteristica del popolo che sta nascosto tra Roma e Toscana, che sono due grandi brand che ci hanno nascosto al mondo e che eh, adesso piano piano ci stiamo riconoscendo intorno a questa parola tuscia, no? Tu che incarni questo, questo personaggio, no? che puoi fare un po' di tutto, da darti a fare tutto, che cosa pensi dovrebbe essere il nostro brand, la nostra direzione? O come mi dice il tuo collega di Valentano, che cosa vuole fare la Tuscia Grande?
1: Beh, intanto, eh, per, per rispondere un po' all'inizio della, della tua riflessione, questa attività, se non si ha il piacere di farlo, non si può fare. Non si può fare perché diciamo, le, le, le complicanze, le problematiche che a volte si nascondono dietro a una qualsiasi iniziativa, se non si ha la forza, eh, l'entusiasmo eh, di affrontare tutto, eh, è facile poter dire ma chi me lo fa fare eh, a fare le spallucce e andare a casa se si ha la la positività la la solarità, l'entusiasmo di fare qualsiasi iniziativa si torna a casa tardi e ci si alza presto per cercare di continuare quello che si faceva prima questo è un postulato detto questo, la tuscia tuscia, eh, io faccio questa riflessione ho la la fortuna di ospitare uno tra i più bei gioielli del rinascimento italiano che è Palazzo Farnese senza senza dubbio è qualcosa di meraviglioso e eh, quando ho, preso, mh, ho avuto l'onore di poter guidare Caprarola erano 48.000 i visitatori che ogni anno. eh, venivano a Caprarola. Adesso abbiamo chiuso il 2019 con oltre 80.000 visitatori, quindi siamo cresciuti di oltre il 50% e ci eravamo dati un obiettivo che eh, credo che avremmo raggiunto, quello di portare alla fine dei due mandati oltre 100.000 visitatori a Caprarola e credo che eh, se non ci fosse stato questo incidente ma eh, forse, eh, forse anche con questo incidente riusciremo a raggiungere questo risultato nel 2021 vorremmo insomma, che a Caprarola arrivassero oltre 100.000 visitatori però per dire che cosa? Che Io ho avuto il piacere e l'occasione di incontrare tanti per non dire migliaia di questi visitatori eh, che sono venuti a Caprarola e tutti, tutti, nessuno escluso, sono rimasti affascinati affascinati dalla bellezza dei nostri territori, non soltanto Palazzo Farnese, ma proprio del territorio della Tuscia, dove hanno avuto la possibilità di guardarsi attorno ed essere circondati da un meraviglioso verde, dove sono andati a mangiare in particolari e tradizionali locali e dove hanno ben mangiato e hanno trovato dei dei borghi e degli scorci di borgo veramente meravigliosi. Quindi abbiamo un qualche cosa di straordinario, il sole, il verde la bellezza culturale. Quindi ci sono tutta una serie di ingredienti per far sì che noi possiamo tranquillamente dire che siamo fortunati perché non lo abbiamo scelto noi di nascere in questa terra. Quindi eh, ci siamo nati, quindi dobbiamo solo per il fatto che ci siamo nati renderci e sentirci fortunati. E quindi dobbiamo restituire una parte di questa fortuna eh, rendendo ancora di più e sempre meglio eh, positiva il nostro territorio accogliendo le persone perché da questo territorio possiamo dare anche una risposta ai giovani
0: mi mi hai portato tu sui giovani ci volevo andare fra un attimo c'è una tendenza recente per fortuna secondo me senza nulla togliere a quelli un po' più grandicelli eh, di eh, avere sindaci giovanissimi 28, 30, 32 anni no? da un punto di vista proprio squisitamente politico come vedi questo questo passaggio di consegne?
1: Guarda io sono stato credo il primo sindaco sicuramente nella Tuscia non so se anche oltre ma nella Tuscia sì che al primo mandato avevo una giunta con eh, tutti i ragazzi sotto a 30 anni 24, 25, 28 E, e quindi voglio dire ho sempre molto creduto nei giovani e i giovani se messi nelle condizioni eh, di poter operare, eh, stupiscono, eh, sono capaci di grandi cose, di grandi iniziative, vanno delegati, vanno responsabilizzati, eh, non bisogna considerarli dei bamboccioni, ma sono capaci veramente di, di grande positività e grande eh, entusiasmo. Però io penso, così, e l'ho sempre detto a tutti, che eh, uno non è giovane eh, nella carta d'identità. Quindi uno può essere giovane anche a 60 anni, senza nessun problema. E allora il combinato disposto e l'unione tra eh, il giovane e il meno giovane fa sì che ci sia soltanto che un valore aggiunto in tutto quello che si fa. A me eh, piacque t- tantissimo una volta lessi una, una, una frase di una ragazza eh, che era un tema sull'Europa e, e dice, a proposito di rilanciare i giovani eh, aveva usato questa immagine comparata cioè diceva il grande eh, immaginava questo viaggio comune in una nave e allora diceva le persone grandi cioè la persona anziana conosce la rotta e sa dove andare ma ci occorrono eh, braccia forti per poter eh, trascinare la nave quindi serve chissà chi conosce la via, chi conosce la rotta ma servono poi delle braccia forti e giovani per far sì che la barca in velocità raggiunga quella rotta quindi serve l'uno e serve l'altro eh, dici molto bene sei molto saggio signor sindaco senti ti voglio, ti
0: voglio riportare una cosa che mi hai insegnato tu un paio due tre anni fa non mi ricordo più neanche il cambiare il concetto turistico nel far diventare da diciamo da punto di interesse a destinazione questo mi sembra uno dei tuoi cavalli di battaglia giusto? Da, tapp-
1: da tappa a meta da tappa, da a, tappa, meta. tappa a meta esatto.
0: spiegaci
1: Beh, per il semplice motivo che se il, il turista viene a Caprarola vede Palazzo Farnese e se ne va quella è una tappa e quindi nella maggior parte dei casi non apprezza in pieno eh, tutti i vantaggi eh, del del luogo che ospita Palazzo Farnese in alcuni casi quando il gruppo organizzato non lascia proprio nulla in termini anche economici di di positività e di valore aggiunto anzi magari l'albergo da dove arrivano eh, gli hanno preparato il sacchetto per il pranzo consumano il pranzo e ci lasciano i rifiuti da smaltire e quindi sicuramente questo non è il massimo eh, del turismo diverso è invece cercare di mettere in campo e su questo anche qui eh, come amministrazione abbiamo una risposta e ci abbiamo lavorato per anni e quest'anno la avvieremo a soluzione. È quello di cercare di aumentare la capacità ricettiva, e cioè far sì che il turista venga da noi e si fermi un paio di giorni, uno o due giorni, cioè dorma, quantomeno dorma, in modo tale che può venire a Caprarola a vedere il Palazzo Farnese, godere dei borghi, girare per le trattorie, mangiare nei ristoranti tipici poi la mattina si può alzare e andare a visitare un'altra straordinaria bellezza in un'altra zona della Tuscia e questo è il valore aggiunto che un territorio ha quando il turista passa appunto da tappa a meta e allora per aumentare la capacità ricettiva abbiamo presentato un progetto e l'anno scorso a fine del 2019 ce lo hanno finanziato per importanti centinaia di migliaia di euro che è il recupero delle scuderie di Palazzo Farnese, dove all'interno, dove oggi esiste la scuola alberghiera, una scuola alberghiera che conta oltre 600 ragazzi che vengono da tutta la provincia, ma che al quarto piano ha un piano eh, di, eh, di ostello, di ricettività, di foresteria, dove ci sono eh, 16 stanze che possono essere opportunamente adesso con queste risorse attrezzate, arredate e dare una risposta anche a un pulma che potrebbe venire a Caprarola e poter eh, insistere all'interno di questa struttura o essere da collante con tutti i BED che stanno crescendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni. Però voglio dire ai BED a volte gli capita che magari ci sono quei gruppi di eh, 10, 12, 15 persone che non riescono a dare una risposta perché vogliono stare tutti insieme. Allora le scuderie saranno un supporto a tutti i bed and breakfast che stanno qui su Caprarola perché dovranno essere da aiuto nel momento in cui una persona prenota dal bed e sono tante e non riescono a stare lì, li può appoggiare quello senza perdere la loro andando a dormire alle scuderie.
0: Guarda Sindaco, questo che dici ovviamente mi sembra la cosa più giusta da pensare e, e su cui lavorare, però... Cioè, permettimi di, di reagire un minimo c'è cioè, un problema, è una dicono, dicotomia ovvia da una parte c'è l'offerta e quella secondo me hai ragione al 100% ce ne abbiamo tanta e forse pure troppa dall'altra c'è il brand no? perché per attrarre le persone in qualche maniera ci dobbiamo far notare quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima no? che cosa vuole fare la tuscia da grandi come facciamo a metterci nelle mappe
1: internazionali di turismo questo sicuramente insomma, eh, non è una cosa facile come tussa perché purtroppo eh, in alcuni aspetti prevale ancora un po' troppo la logica del campanile, eh, bisognerebbe cercare di mettere in campo politiche più di sistema perché anche qui se io eh, cerco di, fare, eh, di attrarre un turista e lo porto soltanto a Cabrarola non riesco sicuramente a poter garantire una grande offerta se invece il turista gli dico vieni a Caprarola poi vai a vedere eh, Civita di Bagnoreggio poi ti porto a vedere la necropoli quindi gli organizzo un mini pacchetto Eh, senza essere né invidioso né geloso del fatto che oltre a Caprarola vadano a a toccare altre meraviglie della Tuscia secondo me allora riusciamo a dare una risposta e quindi creare un brand, un brand Tuscia dove si può tranquillamente trascorrere una settimana di vacanza dove si può trascorrere un long weekend perché si riesce ad apprezzare le bellezze storiche, artistiche e culturali abbinate ad una straordinaria tradizione culinaria perché la filiera enogastronomica che insiste nel nostro territorio non ha niente da invidiare alla filiera che c'è nella Toscana o piuttosto anche nella bassa Umbria abbiamo sicuramente delle straordinarietà dobbiamo soltanto farci conoscere in questo e fare politiche di sistema questo sì senti
0: mi hai portato sul prossimo argomento che cos'è la rete secondo il sindaco di Caparola
1: la rete è un qualche cosa di straordinario perché se io domani mattina eh, mi tuffo nel mare e cerco di acchiappare i pesci con le mani forse esco dall'acqua e non ne ho preso neanche uno, se invece sulla spiaggia insieme a tanti amici costruisco una rete e poi vado a pescare secondo me porto a casa il pesce per me e per tutti gli altri che mi hanno aiutato a costruire la rete quindi da solo eh, una persona credo che eh, possa andare veloce ma non può andare lontano, invece andare eh, insieme con una rete significa andare lontano. Questo per me è la rete,
0: dunque, sono d'accordissimo. Lei, io stringo in una definizione: la rete fa sì che la somma delle parti sia maggiore della somma algebrica, purché ognuno sia disposto a fare un passino indietro. E lì secondo me culturalmente non ci siamo. Quanto è difficile
1: fare rete? È difficile fare rete, perché bisogna, eh, come dire, accettare il fatto che non si può fare sempre tutto quello che personalmente ad una persona piace e quindi bisogna condividere, bisogna concertare, bisogna mettersi nelle condizioni eh, di poter accettare che non sempre può e deve prevalere ciò che a ognuno di noi piace perché quando si sta insieme dobbiamo trovare i compromessi. Eh, però eh, va anche detto che uno più uno eh, insieme può fare tre, può fare tre. Eh, Questo è il tema. Allora, se si riesce a sovrappesare eh, le positività dello stare insieme e a sottopesare la negatività che non sempre riusciamo a fare quello che vogliamo, secondo me si può fare squadra.
0: Senti, stiamo provando a coalizzare intorno a un'idea, quello che tu dici. L'idea è Tuscia in Fiore. Visto che il Covid ha fermato San Pellegrino Fiore, un festival ormai alla 33esima edizione, poi è bellissimo, il peperino in contrasto con Fiore, eccetera, è stato fermato dal Covid quest'anno, quindi per ripartire si potrebbe pensare a un format diverso che sarebbe Tuscia in Fiore. Ogni Chi ci sta eh, si sceglie un weekend durante il mese di aprile in maniera tale che tutti i weekend sono coperti da vari borghi in fiore per finire sempre a Viterbo con Sempre Perito fiore in maniera da mettere la tuscia in fiore vicino all'idea della primavera, del fiore, del rinascimento e soprattutto nelle mappe internazionali di, fl- di turismo floreale che ne pensi di questa idea?
1: Ah, guarda, eh, io penso che tutto quello che può servire a, a far brillare gli occhi e in questo caso un fiore va verso questa direzione è un qualche cosa che vada in qualche modo eh, percorso perché eh, il balcone in fiore eh, tu eh, significa addobbare quel territorio dicevamo prima meravigliosi dire va bene il nostro territorio funziona dobbiamo soltanto farlo conoscere e farlo funzionare noi eh, però diciamo, gli strumenti ce li abbiamo tutti e dobbiamo in qualche modo attivarci, uscire dalla nostra, eh, dal nostro guscio fare squadra e portare la gente poi la gente, ripeto, nel momento in cui arriva qua sta bene e gli piace quindi è più una questione di pigrizia nostra eh, perché se ci mettiamo tutti insieme, secondo me
0: hai ragionissimo, ragionissimo ma su questa idea specifica aprile 2021 ci lavoriamo?
1: Io per quanto mi riguarda, eh, c'hai carta bianca, mi dici quello che, come può essere d'aiuto Caprarola, sull'iniziativa Caprarola. Come Senti un'altra cosa su cui ci sei, ci e,
0: e, secondo me, resterai sia tu eh, che il Caprarola. Caprarola è un po' la capitale della nocciola, non so se posso dirla questa cosa. E vi siete inventati questa meraviglia del Choco Fest, questo me la devi raccontare in, in dettaglio.
1: Eh, guarda, cioccofeste in realtà non, non ce la siamo inventata noi perché ehm, era un'iniziativa che già c'era a Viterbo, eh, però Viterbo in qualche modo non è una realtà dove la nocciola e il cioccolato è presente tanto quanto lo è nella mente dei caprolatti perché come dici tu la eh, caprarola è la capitale della nocciola. Quindi Nel momento in cui eh, otto anni fa eh, stava un po' stretta, mi proposero in qualche modo di poterla ospitare a Caprarola e abbiamo accettato in qualche, m, di portarla. Poi ci abbiamo creduto, ci abbiamo creduto tantissimo, tant'è che i primi anni non si chiamava Ciocco Feste, si chiamava Ciocco Tuscia. Poi praticamente m, ci abbiamo creduto, l'abbiamo fatta crescere, abbiamo come amministrazione investito importanti risorse sia umane che economiche e abbiamo attrezzato le, il parco delle scuderie di Palazzo Farnese che oggi è una meraviglia dal punto di vista sia della sicurezza che della fruibilità e quindi abbiamo cercato in qualche modo di valorizzare la nocciola, la castagna e il cioccolato e il grandissimo successo dell'anno scorso è, la racconta tutta perché l'anno scorso siamo riusciti a portare in due weekend 30.000 persone e questa cosa è vedere la via Filippo Nicolai, cioè la famosa via Dritta, eh, quella realizzata dal cardinale per agevolare il più possibile il suo ingresso a Palazzo Farnese, vederla ricca e piena eh, di uomini, donne e bambini che facevano la salita per andare all'esclusiva del Sofarnese è qualcosa di meraviglioso io a qualcuno gli ho detto quando mi chiedevano come è andata Sindaco Eh, immagina immagina, eh, le persone all'uscita di un cinema cinema, quindi c'è questa folla che esce dal cinema dopo aver visto un bellissimo spettacolo Eh, Caprarola con la via dritta era come le persone uscissero dal cinema, soltanto che il cinema non c'era. Ritorniamo agli agli aspetti
0: tipicamente da sindaco, come organizzi gli aspetti logistici per parcheggiare per tutta questa gente?
1: Allora, fino all'anno scorso scorso abbiamo organizzato con il campo sportivo e tutta una serie di zone limitrofe. Quest'anno avevamo eh, avviato eh, i lavori per un grandissimo parcheggio di oltre un ettaro che avrebbe dato oltre mille posti auto e abbiamo già fatto una serie di interventi ci siamo rallentati per il coronavirus perché speravamo di averlo pronto per settembre-ottobre purtroppo da una parte egoisticamente un po' dall'altra diciamo che abbiamo qualche mese in più per renderlo pronto il prossimo anno quest'anno non credo non lo so non lo so se riusciremo a organizzare questo evento perché L'evento è bello se porta migliaia e migliaia di persone, se poi dobbiamo essere attenti a portarne qualche centinaio, non lo so se converrà a spostare questo evento al prossimo anno. Senti, questo, questo mi potrebbe un altro argomento mesi. più per
0: i caprolatti, nel senso eh, c'è questa variabile dell'occupazione del suolo pubblico, no? se eh, la zeriamo in questo momento possiamo dare a tutti i bar, ristoranti, ma non solo la possibilità di tirarsi fuori, in poche parole. Poi ci sono altri problemi connessi col traffico e quelli, diciamo, eh, sarà una bella carta da pelare, però il punto è che con il Covid ovviamente dobbiamo servire di fuori il più possibile, no? per motivi di distanza e eh, in questo il Comune può aiutare. Cosa fare in quella direzione?
1: Allora, scusami un attimo, scusami un attimo, 30 secondi. Sì, 30 secondi. Va 30 ben, secondi. Quindi, eh, Scusami, 30 secondi soltanto, che purtroppo mi... c'è una telefonata sotto, ma...
0: Succede, Stiamo eh? <ride> aspettando, Come no? eh, Allora, come puoi
1: no? ripetermi come gentilmente no? la domanda? In questo momento ero... di Covid, no? come okay. dicevi,
0: forse sei costretta a, a posporre il Choco Fest, eh, c'è questa variabile dell'occupazione del suolo pubblico, no? sì. che può essere un grandissimo aiuto... Sì. Eh, per chi come sì, bar, sì. ristoranti ma non solo, si sì. tira fuori sì. no? ovviamente ci sono altri problemi connessi col traffico, la viabilità, la fruibilità però in questo momento
1: ma guarda in realtà Prego. Prego. Eh, intanto ti chiedo scusa per la risposta di prima eh, perché ho avuto una, un collegamento perché alle 18 c'ho una videoconferenza e mi stavano chiamando sotto al telefono mentre sì. che parlavo con te ti... e, e quindi mi scusavo il telefono tu mi facevi la domanda, insomma una serie di complicazioni però detto questo io ho avuto occasione di parlare con gli operatori del territorio abbiamo anche lanciato qualche idea Eh, quella ad esempio di fare il cosiddetto ristorante diffuso Eh, ci piacerebbe il sabato e la domenica e sabato già prossimo a tutti gli operatori eh, ristoranti e trattorie bar di poter mettere i tavoli dovunque loro credono più giusto e più idoneo da poter piazzare per dare la possibilità a tutti quanti vogliono godere di stare all'aperto ma 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 ma
0: ma ma
1: sì, no, la tassa noi la azzeriamo, la tassa è annullata indipendentemente da quello che eh, dirà il governo, eh, che forse dovrebbe restituircela, noi la tassa sull'occupazione del pubblico non la facciamo pagare e non solo non la facciamo pagare, gli abbiamo detto prendetevi tutto il suolo che volete e non pagate Fantastico. un euro. Senti, capisco che siamo a, a,
0: a corto col tempo, due cosettine specifiche per la via degli artisti prima che ci lasciamo un'emozione dei sindrome sì. di Stendhal che hai vissuto quella cosa no, che ti taglia i gesti che non respiri ti sembra che il cuore salti un battito no? raccontici un'emozione in quella direzione
1: mm, beh diciamo che io in realtà ho avuto il piacere di provarne più di una di, di questa emozione e durante questi anni è stato un crescendo però insomma eh, le emozioni sono soprattutto, eh, lasciamele dire, nel momento in cui esempio, come dire, abbiamo creato noi un'associazione della protezione civile che non c'era e eh, abbiamo creato un gruppo di persone meravigliose che nel momento in cui c'è un'emergenza scendono in campo. Non c'era una prologo, abbiamo creato una prologo e oggi è in grado di organizzare degli eventi con la soddisfazione di tutti. Quindi abbiamo creato diciamo, questa, questa positività nel Paese. C'è una collaborazione vasta e larga e questa cosa insomma è qualcosa di meraviglioso perché quando decidi di fare un'iniziativa e hai molte braccia, e tu per primo, perché comunque io credo che il capitano debba dare la, l'esempio e la dimostrazione e le prime due braccia debbano essere quelle del capitano, ma poi... C'è una pletora di marinai che viene dietro, questa cosa è meravigliosa, eh? questa cosa è meravigliosa, la gente, la gente apprezza e sono contento Senti, di tre libri che, che hanno influenzato contento.
0: la tua maniera di vedere, pensare, sentire la vita?
1: Il gabbiano. Ehm... Può sembrare sciocco, ma Perché libro sciocco? cuore. Ehm... Vabbè, è libro cuore, poi...
0: Eh, Senti Samaroso. signor Sendo, ti ringrazio. Ripeto alcune delle parole che ci hai detto oggi che sono bellissime. Solare, sorrisi, esempio del capitano, amicizia, divertimento, entusiasmo. Questa è la maniera di amministrare. Grazie,
1: grazie a voi, è stato un...
0: Just to be polite, don't distress the masses. As far as I can see, I'm so happy, I'm so happy, happy. In a scale from one to ten, can you meet a boy as yes I am? I don't even know why. You make it down into the sky. Sigarette, poi pacchetti, carta del cappuccino. Non leggete per terra, buttane gistino. Puli e spazza, e pure ramazza, l'amore tu non voglio ricordare. E sbaglio se sì, ti cerco, ma aiutami a perdere.